0: Desde o início do Projeto Gaia, quando eu, o Leandro e o Glauco estávamos conversando para falar com pessoas incríveis e, enfim, colocar esse podcast no ar, eu tinha certeza que eu tinha que falar com a pessoa que vai ser entrevistada hoje. Uma pessoa que nasceu e cresceu dentro do subúrbio de São Paulo e tem o currículo mais invejável que eu já vi na minha vida. Quando eu falo dela pra alguém, eu sempre uso a mesma frase, e não é brincadeira, eu sempre digo, ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E não é pouco, é disparado, eu nunca conheci ninguém nem perto do nível intelectual dela. E não só isso, como ela passa longe de todo o estereótipo que você conhece desse tipo de gente, porque ela é super divertida, super sociável, enfim. Dispensa apresentações, você vai ver na entrevista. E falar com uma pessoa como ela é essencial nos tempos que a gente vive hoje, por dois motivos. A gente sabe que a gente está vivendo tempos meio sombrios para área do conhecimento, né? A gente está falando aí de gente que é anti-vacina, tem gente falando que a Terra é plana, se eu ficar aqui falando, a gente vai ficar cinco horas só falando do monte de absurdo que tem gente falando aí uh, pelo mundo todo. E se a gente pegar pelo contexto do Brasil, e aqui é o meu ponto número dois, até uma Lisboa é uma entrevista, sim, tremendamente necessária. O Brasil está passando por uma série de cortes na área de pesquisa e talentos como o dela tendem a se perder. Para você ter uma ideia, o que ela tem feito na sua vida acadêmica é simplesmente dar contribuições para tentar achar a cura do câncer. É, né, meus amigos, o negócio é bravo. Então vamos lá, vem comigo para essa entrevista de hoje, meu nome é João Caçanho, estou aqui falando diretamente de Hong Kong. E comigo vem Glauco Mariano, diretamente de Sydney na Austrália. Vambora! Bem, pessoal, vamos começar. Eu tô aqui com o Glauco. Fala aí, Glauco, beleza?
1: Tudo bem, vocês?
0: De boa. Tamo aí de boa, como sempre. Hoje o Leandro não tá aqui com a gente e a gente está aqui com a nossa convidada de hoje, a Thelma Lisboa. Tudo bem, Thelma?
2: Tudo bem, gente. Tudo bem, Glauco. Tudo bem, João. Prazer estar com vocês.
0: Prazer. Obrigado por ter aceitado falar com a gente aí. Uh, a primeira pergunta eu queria fazer, na verdade, pro Glauco. Glauco, responde para mim, por favor. Só é pois doutor não. quem tem doutorado, sim ou não?
1: Puts, cara, é muito polêmico. Mas... <risos> Como é que é que a mulher falou lá? Não, não posso opinar, não tenho...
0: <risos> não posso opinar. É. Eu vou dar, dar minha opinião aqui A única pessoa que, que pode ser chamada de doutor Sem doutorado é o barman Tá ligado? Quando você tá no bar você fala, ô, ô doutor, desce mais uma aí Por favor Esse é o único cara que você pode chamar de doutor sem doutorado Que de resto, meu amigo, não tem doutor sem doutorado Pronto, agora a gente já começou Ofendendo uma, uma, uma pancada de gente aí Como a gente sempre faz em todo o podcast é, Vamos falar um pouco com a Thelma Falando um pouco e a gente vai explicar Por, por, por que, que é isso Thelma, explica para a gente, uh, fala um pouco, onde você nasceu?
2: Eu nasci em São Paulo, capital, hum. na zona norte de São Paulo e hum. fiquei morando aqui até na casa dos meus 32 anos aí depois, a partir daí, eu parti para o mundo, fui morar em outros estados em outros estados do, do Brasil, saí para fora também para fazer cursos e agora eu tô de volta aqui em São Paulo, morando na Zona Norte.
0: Uhum. E sua infância e barra adolescência foi toda na Zona Norte de São Paulo?
2: Toda na Zona Norte de São Paulo, sim.
0: Uhum. Uhum. E como é que era na, na, na sua infância, adolescência, em assim, São Paulo? Já era esse lugar, obviamente que mudou, né? Mas São Paulo era, era, já era esse lugar meio caótico, né? Mas pelo menos pra época, mas continuava sendo caótico, entendeu o que eu quero dizer?
2: Sim, sim, acho que São Paulo sempre foi, né? É claro que com o tempo o caos intensificou bastante. É, eu, eu tive sorte, entre aspas, porque eu, eu nasci num bairro meio que provinciano, então bastante protegido, assim, entre aspas também. Então eu estudava próximo da minha casa, conhecia todos os, os vizinhos, sabe aquela coisa assim. É, bem bacana, em época de Copa do Mundo, todo mundo ia pra rua fazer bandeirinha. <risos> então, uhum. eu tive a sorte de ter uma, uma, um início da minha infância muito saudável, muito bacana, sem muitos, sem muitos problemas, sem muitos traumas. Né? Uh, aí, depois, já na minha adolescência, já foi mais complicado, porque eu sofri algumas mudanças, mudei de bairro, mudei de casa, e aí Uh, também tive problema. Minha, minha obesidade começou a acontecer nessa fase, que já é uma fase bem crítica, né? A uhum. fase da adolescência, por si só, é uma fase crítica. E no meu caso, agravou-se por conta da obesidade que veio junto, né? Então uhum. aí, aí mudou de figura. Então a minha adolescência foi uma adolescência bem difícil.
0: Não. E quando você se mudou, você se continuou, você falou, né, que você mudou para dentro de São Paulo, mas você foi só para outro bairro da Zona Norte? É isso?
2: Não, eu cheguei, eu cheguei a morar durante alguns meses na Zona Sul.
0: Uhum.
3: Aí,
2: foi um ano que eu mudei três vezes de colégio, de escola, né? Na época.
0: Uts,
3: então, putz.
2: naquele mesmo ano, eu mudei três vezes.
0: <risos> é, nossa. Para pum, 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 é. uma criança barra adolescente, saiu o inferno, né?
2: É muito difícil. É muito difícil.
0: Ainda mais se você for aí... uma criança ou adolescente meio uh, introvertido, né? Putz, aí, aí vira um inferno na vida da pessoa, né?
2: É, é um trauma, foi um trauma, foi uma fase difícil, até que nós voltamos para a Zona Norte de novo, né? Minha mãe era era cabeleireira, então foi um dos maiores motivos, porque quando a gente foi para a Zona Sul, ela perdeu toda a clientela,
3: uhum. e
2: ficou muito difícil a situação financeira. Então, ela, aí a, meu pai e minha mãe decidiram voltar para a Zona Norte, onde ela já tinha bastante clientes, e aí a situação financeira deu aquela aliviada, e aí foi quando eu comecei de novo, aí eu sentei, né, a minha uhum. vida aqui na Zona Norte, e fui até o colégio, terminei o ginásio, o antigo ginásio, aqui uhum. na Zona Norte, e depois passei pro técnico já.
0: Uhum. E você, quando você tava estudando, você fez colégio técnico, né, na época, que não era nem separado na época, né? Você fez aquele colégio técnico, Isso. você fez colégio técnico em, em que área você fez?
2: Eu fiz técnico em eletrônica.
0: Técnico em eletrônica.
2: Eu fiz lá no campo de industrial, isso. Aqui também na Zona Norte.
0: Uhum. Ok. Então, e teve algum motivo específico pelo qual você escolheu a eletrônica?
2: É... Na época foi um campo de trabalho e também por eu gostar, né? Eu gostava da, da, dessa área, eu achava essa área interessante e parecia ser uma área bem promissora, né? Eu, enquanto fiz o meu, o meu técnico, eu trabalhei numa empresa de telecomunicação e lá eles fabricavam aqueles antigos modens, micromodens e tal. E eu me dei muito bem dentro da empresa, entrei como estagiária, saí como gerente técnica, uhum. já fazendo engenharia na época, né? Uhum. Foi logo naquela época que você tem que fazer estágio obrigatório no técnico eu entrei na empresa e só saí só depois na, na época da engenharia uhum, então assim, foi um curso assim que foi um curso interessante que eu gostei de fazer porque eu realmente tinha interesse pela área e naquela época parecia uma área promissora como por exemplo hoje TI né é uma área que tem um campo grande de atuação ou coaching hoje em dia fazendo uhum. uma analogia
0: né na verdade a.
2: É, a área de tecnologia, é...
0: Será, eu não vou dizer que foi-se a época, né? Porque, na verdade, eu não, não, não posso dizer isso, né? Mas uhum. eu entendo bem a relação que você está falando, assim. Hoje em dia diário, também passei coach também, né, rapaz? Você pode ser formado em qualquer coisa, sabe? Isso. Coach é quântico, né? Coach é quântico. Bota umas frases motivacionais lá no, no Instagram e tal. É,
2: pois é.
0: Com umas aspas bonitas, uma fonte bonita. Sabe no Instagram?
2: É verdade. Agora o MEC tá começando a prestar mais atenção nessa área, que é uma área de grande remuneração, então é preciso ter um pouco mais de formação.
3: É,
0: <risos> entendi. E aí você passou a adolescência, você fez, é, como você falou, eletrônica, né, na adolescência, e, oh. e aí você, você só pra mim, tentar tá, tá, tá fazer uma, uma linha do tempo, com quantos anos você entrou na faculdade?
2: Eu entrei na faculdade com 18.
0: Com 18, 18 anos.
2: O meu técnico foram de 4 anos. Então eu entrei uhum. com 14 anos no técnico e saí com 18. E aí já emendei a engenharia.
0: Uhum. E como é que era, quando você estava... Antes de a gente pular para a faculdade, eu quero falar, entender então, o seguinte. Como é que era a, o seu estudo nessa época da, da eletrônica? Como é que era... Porque eu, se eu me recordo bem, eletrônica, uhum. como você falou, fez uma boa associação com a informática, não era bem uma coisa... De mulher, digamos assim, né? Infeliz uhum. Hoje em dia, ainda bem que isso está acabando mais e mais, né? Mas uhum. eletrônica não era assim como TI, não era uma, era uma coisa predominantemente masculina. Era assim também quando você fez eletrônica?
2: Sim, era assim. Era assim. É, ali eu já senti um pouco de preconceito na área com, os próp com alguns professores, né? Que uhum. nos recebiam nas aulas práticas e nós tínhamos que montar circuitos e tudo mais. Então existia assim, já era difícil, não tinham muitas mulheres naquela época na eletrônica, eram poucas meninas uhum. e, e nós sofriamos também, né? Sofriamos poucas a... quanto? Eu no meu primeiro ano era eu e outra menina e depois no meu segundo, do segundo até o último foram, fomos em quatro meninas. Mas todas chegaram até o final, é bom dizer isso, viu? Porque era uma sala predominantemente masculina no início e muito cheia. E no final, Quant... todas as meninas se formaram.
1: Quantas pessoas na sala no total, mais ou menos?
2: Ah, naquela época, uns 30, 35 alunos, 36 alunos por aí. Nossa! Sala bem grande. É é porque juntou, né? chega no final, juntou todas as eletrônicas. Então, acabou ficando uma sala robusta e aí é, na formatura eram que, cinco seis meninas e o resto homens mas não chegou a 20 pessoas não chegou teve muita resistência
0: uhum. nossa proporção meio meio bizarra mesmo né e, é. e e como você falou assim né isso é uma coisa também que eu não, eu não, não consigo entender eu nunca entendi de onde veio essa associação meio bizarra de, de dizer que mulher não é bom em matemática, eu, não, eu não, nunca entendi isso, não faz, por que que não, sei lá, enfim, deixa eu lá, isso é uma outra discussão, mas mas eu entendo o ponto que você falou do, de, de ter um pouco de preconceito, por isso que eu perguntei até, mas hum. enfim, e, e aí quando você tava na área, você também teve dificuldade, você também trabalhava junto com um monte de homem lá, também era difícil ou era, ou era sossegado pra você?
2: Então, logo quando eu, quando eu entrei, que eu fui estagiário, estagiário sofre mesmo, né? Então, é. não tem jeito. Mas depois eu fui pegando mais experiência, né? E durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu já estava fazendo engenharia, o que me deu mais visibilidade na empresa também. E uma coisa que era muito boa é que os técnicos em telecomunicação é, eram todos mais velhos.
3: Uhum.
2: Então isso foi muito favorável para mim na questão do respeito né? uhum. Embora eles fossem mais velhos e tinham já um, um jeito o um jeito deles de trabalhar Eles me respeitavam, sim Não tive tanto preconceito com os, os técnicos mais velhos Como eu tive com os técnicos que eram mais jovens Esses não, não, no início não, não aceitaram muito, não Principalmente quando eu assumi o cargo de gerente Técnica e tinha que distribuir os técnicos para as empresas, né? Uhum. Eu tive um pouco de dificuldade. Mas os mais velhos, mais... tranquilos, assim, e aceitaram, incrível, né? O deveria ah. ser o contrário. É. Mas foi o que aconteceu, é. E aí, mas eu sempre toquei, de... sempre toquei firme, nunca tive, nunca me deixei intimidar por isso, não.
0: Uhum. Legal. Uh, bem, uh, pulando um pouco de volta para a faculdade, você fez faculdade de engenharia eletrônica? Elétrica. Engenharia elétrica. É. Explica para ignoran os ignorantes aqui qual que é a diferença.
2: É, de uma forma muito simplista, engenharia eletrônica é tudo que acontece no mundo da engenharia da parede para fora.
3: Okay. A engenharia
2: elétrica... É, é da parede para dentro, então a gente calcula a torre de transmissão, a gente calcula a distribuição de energia para uma determinada região, é, construímos usinas hidrelétricas, fazemos as instalações elétricas de uma residência, é, automação também, equipamentos que utilizam é, grande né, quantidade de energia elétrica. Então a, energia, a engenharia elétrica ela é voltada para eletrotécnica mesmo. E a engenharia eletrônica é tudo que são os eletrodomésticos, são os equipamentos em geral, né? É uma engenharia mais refinada.
0: Uhum. E quando você foi escolher entre essas duas, já que elas são tão diferentes, teve algum motivo pelo qual você ficou em uma e não em outra? por, por Qual foi a sua, a sua decisão? assim
2: Não tive, não. O que acontece foi o seguinte, eu, eu, quando eu prestei o vestibular em Mogi das Cruzes, eu fiz a Universidade de Monge das Cruzes. Meu pai era funcionário. E naquela época, a única engenharia próxima do que eu queria era só tinha engenharia elétrica. Era engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica. É, engenharia elétrica, civil e mecânica. Não tinha engenharia eletrônica e uhum. química. Eram só, era engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química e engenharia civil. Então e, e, e meu pai por trabalhar dentro da universidade eu ganhei uma bolsa de estudo.
0: Ah, entendi.
2: Então foi, eu, eu fiz a faculdade porque eu ganhei uma bolsa de estudos, não teria feito não porque naquela época a engenharia era o segundo curso, o terceiro curso mais caro. Só perdia para medicina e odonto. Nossa então senhora. como meu pai trabalhava dentro da, dentro da universidade eu ganhei uma bolsa de estudo. E fui para lá. Então, o curso que mais se aproximou daquilo que eu queria foi engenharia elétrica, que também tem muito de eletrônica, mas não é o carro-chefe.
0: Ah, entendi. Entendi. Então, você mandou o famoso é o que tem para hoje.
2: É o que tem para hoje,
0: isso. Entendi. E foi. Igual a nós aqui, a gente já contou no episódio aí, o Glauco, <risos> o Leandro também contou que, na verdade, a gente mandou o que, que eu vou estudar, vou estudar o que tem para hoje. vou <risos> estudar é isso aí. É. Não tem muito escolha, não.
1: É. Foi bem por aí. E dentro desse né, período que você estudou, é, você estava certo de que era aquilo mesmo que você queria para sua vida? ou Porque, assim, eu, pelo menos, quando estudava, sempre pensava: ah, não sei se é isso que eu quero, mas como o próprio caio falou, a gente meio que escolheu porque era o que tinha na época, que a gente achou como oportunidade para a gente na época. né Você sentiu é. um pouco disso também enquanto você estava estudando?
2: Ah, eu sinto isso até
0: hoje.
1: Você
2: jovem
3: acho... que
0: tá ouvindo, o jovem que tá ouvindo, você acha que o adulto de 30 anos ou mais sabe o que tá fazendo? A gente não sabe o que tá fazendo. A gente claro, nunca sabe gente... o que tá fazendo. Pois é.
2: A gente se questiona o tempo todo, né? E eu sempre me questionei e eu me questiono muito. Então é uma coisa que eu ainda não, eu não tenho essa resposta até hoje. Eu... Acho que vou morrer sem ter essa resposta. <risos> me questiono, sim, me questiono. Eu faço tudo com muito carinho, com muito amor, mas sempre me questiono com relação a várias, vários pontos. Né?
3: Hum, então, não mas tinha certeza...
2: isso... resumindo, eu não, não tinha essa certeza, não. Me perguntava se era isso mesmo, porque é um curso... Na minha época, era, foi um... a engenharia era feita em seis anos. Durante esses seis anos, os sábados, todos, todos os sábados das 8 às 5 da tarde então era um curso muito puxado era um curso é, que exigia muito né? hoje não sei, hoje parece que a engenharia diminuiu, é, é feito em cinco anos e, mas na minha época foi aquela engenharia ainda muito antiga, nós fazíamos aula de desenho com nanquim Para quê? Né? Nós tínhamos... é, nós tínhamos que fazer desenho técnico é, de projeções com nanquim né? Então, não é, nós não tínhamos AutoCAD naquela época. Então, foi uma engenharia assim bem
0: Engenharia roots
2: E robusta, foi, trabalhosa. Então, é claro que eu me perguntei isso várias vezes.
0: Né? Tá vendo, Glauco? Você, é, você ficava aí nas festas na, na, na faculdade, se você fez engenharia é. nessa época, você não ia ficar bêbado nas festas, não, rapaz. Mas ficar... é.
1: Eu conversando com os amigos, assim, conheci algumas pessoas também que fizeram, e algumas delas me falavam assim. É, é a área. A engenharia é a maneira mais difícil de ser pobre, porque o curso era muito complicado <risos> e comparado <risos> com outras áreas do assim, mesmo nível é a que pagava menos, assim. Então o pessoal fazia essa piada. Nossa. É verdade isso? Ou.
2: <risos> Olha, na, é, pagar menos. Eu, não, eu, não, eu acho que se você perguntar isso para um amigo meu que se formou na mesma época, ele vai dizer que não, que ele está legal. É, a grande maioria. né? Uhum. Mas, é, com relação à complexidade do curso, não, naquela época eu não via nada igual. Assim, é uma coisa de louco mesmo. E é um curso que te abre, abre a sua mente e trabalha a sua mente de maneira que você. Consegue entender outras áreas e outros campos com muito mais facilidade. É muito interessante. Eu costumo dizer que a engenharia te dá habilidades para você trabalhar em outras áreas. Eu acho que, para o nível de dificuldade que nós tivemos, o salário ainda não chega à altura, não.
0: É. Aqui no
2: Brasil. Quer dizer, fora do país, mas aqui no Brasil, não mas ainda assim os homens sempre ganham mais que as mulheres e os cargos mesmo né os cargos de, de chefia uh, são destinada uh, são cargos destinados aos homens ainda
0: hoje hum. e é uma pergunta assim quando você estava na faculdade você fez como você falou aí seis anos bem puxado e você continuou nessa empresa onde você estava que você virou gerente durante todo o período da faculdade ou você mudou migrou para pra para outro para outro trabalho. Como é que foi durante o período de faculdade?
2: Sim, aí o que aconteceu? No meio da quando eu tava acho que no terceiro ano da engenharia, a empresa abriu falência. E aí eu fiquei desempregada durante alguns meses e consegui um emprego de assistente administrativo no centro da cidade, no escritório. Hum. Uh, e aceitei esse emprego eu, porque eu tinha que me manter, embora eu, eu tivesse a bolsa, né? Uhum. Eu Ia para Mogi, voltava de Mogi, todos os dias de fretado, tinha minha alimentação, então eu tinha que me manter. Então, eu aceitei esse emprego de assistência administrativa, que tinha um salário bom na época. Então, saí um pouco da área, acabei trabalhando um pouco na área administrativa e fiquei acho que dois anos, dois anos e meio. E aí, no finalzinho do último ano, eu saí para poder fazer estágio na área da engenharia.
0: Uhum. E você foi estagiar em, em alguma. Porque como eu, 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 não tanto eu quanto o Glauco A gente não entende tanto de engenharia Você saiu para fazer esse estágio numa empresa Em alguma sub-área específica da engenharia? Em que, em que área foi isso?
2: Então, eu saí para fazer estágio Dentro da própria Universidade de Mogi das Cruzes Eu fui trabalhar dentro do Departamento de Engenharia Elétrica Ah e, É, eu saí e fiquei trabalhando lá Trabalhava no departamento E trabalhava nos laboratórios É desenvolvendo é, é, testes, desenvolvendo experimentos para os alunos. Eu ficava, acabou que eu ficava, eu ia para a faculdade cedo, ficava o dia inteiro, trabalhava durante o dia e a noite e ia estudar na própria faculdade.
0: Uhum. E foi então nessa época que você começou a ter interesse ou ser jogada meio que entre aspas assim para esse mundo da ciência?
2: Foi, foi justamente nessa época que, como eu ficava o dia inteiro na faculdade, né? Eu comecei a ver uma movimentação de uma construção de um núcleo de pesquisa e tecnologia que tem até hoje lá dentro, o NPT.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei a, me, a interagir com as pessoas né, durante o dia e achei interessante. Fui fazer uma visita. É, um, os dois primeiros cursos que foram abertos dentro da universidade de pesquisa foi de engenharia biomédica e de biotecnologia. E aí, eu fui conhecer um pouco mais sobre esse mundo da engenharia biomédica, né? Não, não conhecia muito.
3: Uhum. E
2: justamente por esse questionamento, será que é isso mesmo que eu quero, com relação à engenharia elétrica, que eu estava tentando migrar para uma coisa que me, me desse mais satisfação pessoal, né? Uhum. E aí eu conheci o, o NPT, fiquei assim... Meus olhos encheram, assim, sabe? Eu fiquei apaixonada uhum. pelos laboratórios, porque tudo muito novinho, os professores muito empolgados, porque eu fui a primeira turma de mestrado da, de Mogi.
0: Ah, então, é legal.
2: Tudo muito, tudo muito bonitinho, tudo muito bem feito, né? Todo mundo com aquela mesma energia de que vai dar certo, o mestrado vai para frente, essas coisas todas. Uhum. Hoje eu sei que é muito mais isso, né? Uhum. Mas, para mim, foi, um, assim, foi um, uma coisa fantástica, um mundo novo. E, e aí eu decidi, eu falei, eu acho que eu vou, vou por aqui, eu vou usar os meus conhecimentos da engenharia aqui, no Núcleo de Pesquisa e Tecnologia. E foi quando eu falei com alguns professores, pretei uma bolsa, fiz uma prova e passei. E uhum. aí, assim que eu terminei, eu terminei o meu, meu em engenharia, no, no ano seguinte, eu já iniciei o mestrado.
0: Caralho. Engenharia Biomédica. Mano, você estuda que nem um maluco. Ô Glauco, tá errado isso aí, mano.
1: Uh, peraí, deu uma cortada. Você é, terminou engenharia engenharia. É, ele já terminou a engenharia. Já foi fazer o mestrado em... Desculpa que eu não consegui.
2: Engenharia Biomédica.
1: Engenharia Biomédica. Tá certo. Mano, você
0: estuda seis anos, velho. Você está estudando de sábado, mano. Aí você é, vai vir de novo, mano. Não faz um ano. Pra que você vai fazer isso na vida?
1: E de quanto pois tempo é. foi esse mestrado?
2: Dois anos. Ao mais todo eu fiquei mudinha durante oito anos, né? Foram seis ah. anos de engenharia, mais dois anos de mestrado.
0: E qual que é a, a, como você falou, você já falou, deu uma, uma introdução assim falando, né, que engenharia abre muito a sua cabeça para você estudar várias outras áreas, né, e, e aí você acabou indo para biomedicina. Em biomedicina, falando da maneira, para os ignorantes aqui de novo, que você explicou a diferença entre elétrica e eletrônica, o que que faz a parte da biomedicina, o que que você estuda?
2: na engenharia, você fala biomedicina ou engenharia biomédica?
0: Uh, aí, tá vendo? Tá vendo? Eu já não sei também, tem diferença entre os dois?
2: É, então, tem. Porque o que acontece? Eu saí da engenharia elétrica e vim trabalhar na engenharia biomédica. Né? Então, primeiro uhum. eu vou falar dela. A engenharia biomédica é uma engenharia que é, ela desenvolve novas tecnologias ou, ou acaba aprimorando novas tecnologias na área da saúde e, e isso eu falo no âmbito é, razoável,
3: uhum. então
2: tanto dispositivos que auxiliam pessoas que têm algum, algum tipo de deficiência, até equipamentos de diagnóstico, né, melhor, melhoramento de imagens, por exemplo, de mamografia, de ressonância magnética, de tomografia, uhum. a simetria até desenvolver outras formas de detecção, porque quando você entra no, dentro de um, de um, de um hospital, o, o, todo o parque tecnológico dentro do hospital ele é desenvolvido pelo engenheiro biomédico. Hum. É as pessoas não sabem, né? Mas o ultrassom, a ressonância... Nós, é o engenheiro biomédico, são os técnicos, é o engenheiro clínico. A engenharia clínica é parte da engenharia biomédica, né? Então, essa é a diferença das três engenharias. E envolve a engenharia biomédica, obviamente, envolve muito mais eletrônica do que elétrica, né? Ah. Mas aí, a gente consegue conciliar os conhecimentos da elétrica e usar todo o conceito de física, de eletrônica e de elétrica dentro do, do, da engenharia biomédica. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu desenvolvi um, disposi um dispositivo eletroóptico óptico à base de cristais líquidos para auxiliar deficiente aditivo na visualização de alguns sinais sonoros. Então ainda dentro do mestrado eu trabalhei com instrumentação biomédica, eu desenvolvi um dispositivo. Hum. O laboratório ao lado do meu era um laboratório de eletrofisiologia e esse laboratório de eletrofisiologia fazia um experimento com o um coração extracorpóreo, coração murino de um rato. Uhum. E esse coração ficava numa solução e eles, uh, esse coração batia durante 3, 4 horas. naquela que? É. Então tinha toda a solução necessária e o coração continuava batendo durante algum tempo e eles pegavam o osciloscópio e faziam medidas de pulso, causavam um infarto no coração para estudar como é que o, o eletro é, saía, como é que a gente... Então, quer dizer, um, um experimento muito bonito. Bonito? E aí...
0: Você tá, é. tá pintando de, pra começar o The Walking Dead aí, Thelma? <risos> e a culpa vai ser dos cientistas, Glauco. Oh, Ô, Glauco, me ajuda aí, Glauco. Hum. Ah,
3: e aí <risos> foi o
2: experimento. E eu ficava maravilhada. O meu, lógico, eu tinha carinho por tudo que eu tava fazendo, mas aquele experimento me chamou mais atenção até do que eu, do que eu estava desenvolvendo. Hum. E a biomedicina... É, Bom, aí depois eu falo como é que eu migrei para essa área só biológica, né? Que eu tive uma motivação pessoal.
0: Uhum, tá. Mas eu a me... medici... Deixa eu te de, de interromper. Desculpa, só te de interromper um pouco. Explica um pouco mais o que era esse dispositivo que você, que você falou. Que auxiliava pessoas com deficiência visual? E...
2: Ou Não, video... auditiva. Auditiva? Audit... Isso. Na visualização de alguns sinais sonoros da casa dele. Por exemplo, a campainha por exemplo o telefone então ele funcionava com ele funciona né como se fosse um bip hum. né lembra aquele bip antigo
0: sim
2: <risos> funciona como se fosse um bip tem uma tela de cristal líquido e quando a campainha do, do deficiente to, tocar ou toca aparece um, uma campainha no dispositivo ele sabe que a campainha está tocando a mesma coisa foi para o telefone então quando o telefone tocava Aí aparecia o telefone ele sabia que aquele telefone tava, estava tocando. Na época foi bastante significativo, porque os dispositivos que a, proporcionavam uma maior individualização para o deficiente auditivo estava sempre vinculados a um cômodo. Né? Então, naquela época, pro, tocava uma campainha, de repente a luz do quarto a, piscava. Né? Nossa então, senhora! Deficiente ficava Muito eficiente! E aí, nós criamos esse dispositivo que o deficiente levava onde ele fosse, né?
3: Uhum. E
2: frequência com frequência alta, para que não tivesse interferência dos ruídos. E aí, a gente conseguiu desenvolver esse dispositivo. Que, lógico, quando eu fiz, ficou um tijolão. <risos> e uhum. os outros alunos vieram e aprimoraram, usaram circuitos integrados e virou, ficou uma coisa muito requintada, muito uhum. bonita.
0: Legal. Glauco, fica... peraí, Depois... Glauco. Explica pro jovem, você vai ter que explicar antes da sua próxima pergunta, explica pro jovem
1: o que é um BIP, por favor. Cara, eu, eu, pra falar a verdade, eu não lembro muito bem como era.
0: BIP, eu acho que a melhor explicação do BIP, o BIP era um WhatsApp analógico.
2: Isso. E então... tinha uma central, você mandava o um recado pra central, a pessoa digitava e enviava pro número que você pedia.
1: Ah, então... tá. É porque eu conhecia com outro nome, mas eu acho... É o mesmo, não? Pager? É, é não. a
2: mesma coisa.
0: É a mesma coisa, não é? Eu acho que era. Pager. Acho bem, que era, sim.
2: Bem, bem, eu acho que sim, bem próximo. É.
1: Mas, bem, mas eles eram. Era a mesma coisa ou eram materiais similares, mas diferentes? Que eu lhe conhecia como Pager. Será que eu Pager não era da marca? <risos> Sei lá. É, pode ser, pode ser é, monopólio aí.
2: É. é, é, mas é mais ou menos isso. Funcionava como se fosse um. Eu usei essa. essa essa função e a, o dispositivo a, a, a tela de cristal líquido a gente que desenvolveu também uhum. então que foi uma tecnologia que veio da França com meu orientador na época então nós desenvolvíamos o cristal líquido foi um trabalho muito bonito muito gratificante eu aprendi bastante mestrado ele não ele não é uma tese né mestrado é formação de pessoa
3: uhum. então
2: Tive uma excelente formação de pessoa. Entendi. Então é quando você consegue ter individualização, individualidade para tocar um experimento, por exemplo, de doutorado.
0: Entendi. E aí você olhando, você tentou. Você fez esse dispositivo, ajudou pessoas uhum. com deficiência, e aí você olhou o coração do rato batendo na outra sala e falou assim: Eu quero fazer o The Walking Dead.
2: <risos>
3: ah.
0: e, e por que que você? Qual que foi a sua decisão de migrar para esse outro estudo?
2: Então, o outro estudo ele me chamou mais atenção, né? E é um, é, eu vi que era um trabalho de longo prazo, uma coisa que também me me, me chamou bastante atenção, porque quando você trabalha com instrumentação, com instrumentação biomédica, você termina um, um dispositivo. No meu caso, eu terminei o dispositivo. Para eu fazer um doutorado nessa área, eu teria que escolher uma outra patologia ou desenvolver um aperfeiçoamento de um equipamento que já existe e aí você tem que começar a meio que do zero, né? E eu já tinha naquela época em mente em, em seguir uma linha de pesquisa. Porque se eu, por exemplo, para fazer esse dispositivo, eu tive que estudar tudo sobre audição, tudo sobre deficiência auditiva, uhum. né? Se eu fosse trabalhar depois com, sei lá, com é, eletrofisiologia cardíaca, eu ia que começar do zero, estudando tudo sobre coração, tudo sobre potencial de ação, membrana. Então, assim, eu teria que começar sempre do zero, a estudar a patologia, a estudar o que a gente pode fazer para melhorar, para otimizar, enfim.
3: Uhum. E eu
2: sempre quis fazer uma linha, de, eu sempre quis trabalhar numa linha de pesquisa, né?
3: Uhum. Desenvolver
2: uma de pesquisa a longo prazo, onde eu pudesse estar dando continuidade depois. Além disso, né, Eu foi na época que minha mãe teve o primeiro infarto. Uhum. E naquela época foi aquele boom das células-tronco. Não sei se vocês lembram. Aqui no Brasil só se falava de célula-tronco. Célula-tronco vai regenerar coração é, que sofreu infarto. Célula-tronco vai salvar pessoas com câncer. Célula-tronco, ela era... A salvação de todos.
0: Isso foi mais ou menos em que ano? Você se, se lembra?
2: Foi em 2002, 2003.
0: Hum, acho, acho que eu lembro. Acho que, acho que eu lembro desse boom. Eu acho que eu lembro, sim. Foi, inclusive, Ufa. o Brasil passou uma lei, não foi? Um dos primeiros países do mundo que Ufa. passou uma lei de, de pesquisas com célula-tronco, não é?
2: Isso, teve tudo isso. E aí, quando minha mãe infartou, ela teve um, uma lesão grave, parte do coração dela necrosou. E hum. eu achei que tinha grande esperança dela fazer esse protocolo, entrar em algum protocolo. Entrei uhum. em contato com algumas pessoas, não tive sucesso com relação a isso. Mas aí, eu como estudei bastante sobre as células-tronco e comecei a ler bastante sobre as células-tronco, é, quando eu já estava terminando o meu mestrado, eu de forma autodidata eu fui para a biblioteca, né? Uhum. E aí eu pensei, não, eu acho que uma célula-tronco, se ela é capaz de se tornar um cardiomiócito funcional e regenerar uma parte do tecido lesionada do tecido cardíaco, uma célula-tronco também pode se tornar uma célula do sistema imune que reconhece o tumor e que pode estar tá eliminando essa lesão. E aí eu fui estudar o abas fui estudar um livro de imunologia, fui estudar livro de bi biologia molecular e escrevi um projeto. Escrevi um uhum. projeto com esse intuito de fazer com que a célula-tronco se transformasse numa célula do sistema imune capaz de reconhecer uma lesão e capaz de eliminar essa lesão através de todo o repertório, de toda a maquinaria imunológica que, a, que acontece, né? E aí hum. começou a luta, né, meninas? Eu... Aí começou a
0: luta. Deixa eu, fazer... Deixa eu é, te interromper fazendo uma pergunta, assim. Você, é, pela curiosidade, acabou migrando para esse estudo de células-tronco, quando o negócio estava explodindo no Brasil, que a gente até comentou da, da época que passou aquela lei e tal. Explica para a gente um pouco por que, que células-tronco são importantes. Deixa eu ver, deixa eu dar minha... O que eu entendi na época como ignorante, uhum. era que células-tronco era uma coisa, uma célula meio mutante e ao mesmo tempo regenerativa. Isso é verdade? Por que, que células-tronco ficou do nada assim tão importante do mundo como você falou? Todo mundo apostando em celular. O que, que, que é? Por que é que, por que isso?
2: A célula-tronco, ela, ela, faz, ela, ela faz parte do, de todo o nosso repertório celular. Então, é uma célula... Por que, que a célula-tronco se diferencia das outras células? Porque a célula-tronco tem a capacidade de auto e tem a capacidade de diferenciação. Então, ela tem a capacidade de gerar uma célula, uma célula igual a ela com as mesmas capacidades que ela, e ela tem a capacidade de gerar uma célula diferente dela, com a capacidade menor que a dela, e ela é uma célula que tem um, um, uma taxa de sobrevivência muito maior do que as outras, porque ela fica geralmente quiescente, o que significa isso? Ela hum. não entra é, no ciclo celular, né? ela só entra no ciclo celular quando é solicitada, quando é necessário. É hum. uma célula importante que faz parte lá desde do, do, do do encontro do óvulo com o espermatozoide que forma um blastocisto e ali a gente tem células totipotentes que formam o corpo todo e conforme a diferenciação e conforme a, a, o embrião ele vai se formando essas células elas vão por, perdendo a totipotência e vão se tornando pluripotente então elas acabam desenvolvendo alguns órgãos e aí hum. elas passam a ser multipotentes desenvolvendo alguns tecidos e depois células diferenciadas, que é o que caracteriza uma célula e diferencia uma célula, por exemplo, um fibroblasto, de uma célula endotelial. Uhum. Né? Então, mas é todo esse caminho, existe uma célula-tronco em cada tecido, e essa célula-tronco serve para regenerar e para é, preservar a homeostase tecidual. Por exemplo, se você é, sofre um corte na sua, na sua mão, alguma coisa assim, é, você vai perceber que aquilo, aquela região ela vai ficar inflamada porque existe uma resposta imunológica e, depois, automaticamente, aquele, aquela ferida ela vai, vai fechar, vai cicatrizar e, com o tempo, muito possivelmente, aquele, aquela, aquele, aquela mancha, aquele sinalzinho vai passar. É, Para que esse, essa regeneração aconteça, as células-tronco têm que estar presentes naquele tecido, gerando mais células para que aquele tecido seja recomposto. Isso a gente chama de homeostase celular, manter o tecido íntegro.
0: Hum, entendi. Então, na verdade... É
2: uma... Aquelas... Agora, sem querer te interromper, já interrompendo... Não, não pode, pode falar. Eu, eu sempre trabalhei com célula tronco adulta. Célula tronco adulta é aquela célula que ela não tem a totipotência, como o blastocisto tem, mas ela é uma célula que tem bastante potencialidade. E é uma célula retirada da medula.
3: Hum. A célula...
2: Área é uma célula retirada do embrião, da massa ah. embrionária. Então, por isso que teve aquela polêmica toda: o embrião já tem alma, entrou religião, entrou.
0: Ai, meu Deus, não... pessoal chato do caramba.
2: É, mas foi toda essa problemática, né? Que não se podia trabalhar, não pode pegar um embrião e pegar aquelas células e fazer trabalhos com ela, porque é um embrião. Então, a lei acabou tendo que. É, ser, ser ajustada para que pudessem trabalhar com essas células mas eu particularmente trabalho só com células tronco adultas
0: uhum. da medula Entendi. então eu poderia, a gente poderia considerar que células tronco são basicamente um ponto de restauração do seu corpo porque quando você deu o exemplo da, de quando você faz um corte, tem que ter uhum. alguma coisa que tem uma espécie de memória do que, que é o estado correto daquele da, da sei do, lá, ambiente. De uma parte, do ambiente então, por isso, quando você faz um corte, tem algo que sabe que aquele corte não deve estar tá ali e ele restaura aquilo fechando aquela ferida.
2: Exatamente. Mantém o homeostase tessidual. É um exemplo, né? Hum. Então, em cada região, você tem células-tronco, a gente tem células-tronco na, na, na região. É, na, na placenta, a gente tem célula-tronco no tecido de pouso, é, a gente tem célula-tronco praticamente em todos os os locais, em todos os órgãos em todos os tecidos, a gente tem um pool que é uma quantidade muito pequena
1: de células-tronco
2: uhum. mas que são suficientes para manter a homeostase tecidual e por elas terem esse potencial né, elas sob um, um estímulo externo elas podem se transformar né, porque é uma célula ainda indiferenciada, então quando a gente estimula essa célula de forma externa ela pode se diferenciar naquilo que se quer como, por exemplo, um cardiomiócito funcional é, ou uma célula do sistema imune que pode reconhecer um determinado tumor.
0: Hum, entendi. Quer fazer uma pergunta aí, Glauco? Você falar alguma coisa?
1: Ah, sim. Ela citou um pouco antes aí a questão do, do câncer em si. Você chegou a fazer alguns estudos é, mais profundos em relação a isso,
2: Sim, no meu doutorado, eu, é, eu estudei o melanoma, né? Meu modelo de estudo foi o, meu, o melanoma. O melanoma é um tipo de câncer de pele, é o tipo mais agressivo de câncer de pele. É a transformação maligna das células de melanócitos, que são responsáveis pela nossa pigmentação. Uhum. E, além disso, eu estudei todo o processo de tumor e gênese, formação de tumor, metástase, angiogênese, enfim toda a complexidade que, que o câncer traz, né?
0: E uh, quando você quando vocês fez esse, esse estudo, é, teve alguma motivação pelo qual você acabou estudando o câncer de pele? Ou, ou, ou não? Foi, na verdade, orientador? Como, como é que funciona? Porque você contou a história de como você foi migrando de um lugar para outro, né? E aí você ah, acaba, uh -huh. acabou contando um pouco da sua mãe, que teve um, que teve um, um, um problema no coração tal. Mas aí você acaba ah. pulando para a área de estudo de câncer de pele. Teve alguma sim. motivação?
2: Teve, sim. Eu escrevi o um projeto que envolvia realmente células-tronco, sistema imune e câncer. Mas na época, câncer de mama. E é, para eu poder ingressar no meu doutorado, foi muito difícil. Por, por conta da minha graduação, né? Então, eu, uma engenheira eletricista, querendo trabalhar com células do sistema células-tronco, enfim. E aí, é, eu, eu tive muita relutância na USP, em todas as universidades que eu fui. Eu só tive sucesso dentro da Universidade Federal de São Paulo, porque a minha orientadora, ela é tanto médica quanto física.
3: Hum. Então,
2: ela, ela me recebeu muito bem, eu, eu, eu fiz o meu doutorado dentro do departamento de biofísica, né? E, e aí eu levei o meu projeto para ela e ela abraçou a sua causa entretanto eu tive que fazer dois anos de estágio dentro da escola polícia de medicina na época era uhum. escola polícia de medicina ainda eu fiz dois anos de estágio eu tive que fazer matérias de graduação como ouvinte para poder depois ingressar no doutorado e o que, que foi que me motivou a mudar é que na realidade a, a proposta era a mesma no início, só que o câncer de mama ele é muito delicado né? principalmente quando a gente vai trabalhar com o um animal. Uhum. Então, é, eu conheci um professor do, do Departamento de Imunologia e ele me aconselhou que eu trabalhasse com uma lesão mais fácil de manipular e mais fácil de visualizar também. Né?
3: Uhum. Então,
2: ele tinha um, já tinha vários trabalhos publicados e aí ele me convidou a trabalhar com essas células de melanoma uh, e eu aceitei mas a proposta ainda continua sendo a mesma, só que no decorrer do tempo a gente viu que era uma proposta muito grande para ser realizada em quatro anos. Aí tivemos algumas modificações e depois saiu o doutorado.
0: Nossa senhora! Mas é, uma outra coisa que eu quero entender, eu quero fazer uma pergunta que você citou, câncer de mama, pode ter a ver também, eu não sei se isso é verdade, tá? eu vi isso de um, de um, de um outro amigo cientista que eu tenho, é verdade que, que uh, na maioria das vezes não, não, eu não sei eu vou só jogar a informação se me falar se é verdade não vou nem falar na maioria um amigo meu me disse que quando alguém chega para tentar estudar câncer de mama uh, existe uma certa resistência da academia por causa que o câncer de mama ele não é tão é, tão difícil de identificar então ele disse assim ah, por isso que tem tanta campanha de câncer de mama porque o câncer de mama é ele é muito fácil de se identificar antes. Então, quando chega algum cientista na academia tentando estudar câncer de mama, na verdade, tenta-se direcionar ele para outro tipo de, de câncer, porque são mais difíceis de identificar e são mais difíceis não tem tanto estudo relacionado na área. Bem, o que ele disse foi mais ou menos isso. Isso, isso é verdade ou isso, isso é mentira?
2: É, eu não senti esse tipo de resistência é a resistência não foi por conta disso né porque como realmente eu tava vindo migrando de uma área completamente diferente e o câncer de mama eu iria eu, eu trabalhei com o camundongo né então hum. a, a o camundongo fêmea ele tem várias ela tem várias é, tetas né então é difícil você controlar o câncer numa só e entre hum. outras é, eu acho que todo estudo que é realizado com relação ao câncer de mama Ele é bastante relevante O que uhum. eu vejo que eu vejo dentro da Escola Polícia de Medicina E agora da Universidade Federal de São Paulo É que todo trabalho que é desenvolvido com relação ao câncer de mama Ele é muito bem aceito Ele tem uma grande relevância pela sua, Pelo seu alto índice né, de, 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 de incidência Pela sua alta incidência, aliás então, é um câncer que é muito... É, Todos os estudos são muito bem-vindos. O que... Hum. É claro que existem muitas perguntas que já foram respondidas, mas eu ainda acredito que tem muitas perguntas a serem respondidas com relação ao câncer de mama. Hum. E ainda mata muito, é muito grave, as terapias nem sempre são eficientes, então eu acho que ainda falta muito estudo. Eu não... Eu nunca senti esse tipo de rejeição, não. Muito ao contrário.
1: Uhum. Você teve um período que você fez esse estudo, teve um início e um final. Você continua estudando isso? É, é óbvio que para esse tipo de coisa você nunca vai, não, a gente nunca vai parar de, de tentar descobrir algo relacionado. Mas no seu caso específico, a sua, o seu estudo chegou a um fim ou você continua estudando isso?
2: Não, eu estudei, né? Eu, a gente isolou e car caracterizou uma subpopulação de células de melanoma com características de células-tronco, então a gente usou toda a teoria da célula-tronco para estudar uma subpopulação dentro da massa tumoral que parece ser as células mais agressivas da lesão e serem as responsáveis também pela metástase, então meu trabalho de doutorado ele acabou mais ou menos identificando essa subpopulação. E no meu pós-doutorado, Aí eu já trabalhei com uma prevenção do melanoma. Com a gente, eu fui para o Rio, trabalhei na COP e lá a gente validou o ultrassom para detecção precoce dessas lesões de melanoma, é, de forma em tempo real, de forma não invasiva. E eu depois que eu estudei o câncer, né? Depois que eu estudei o melanoma e vi a agressividade do melanoma, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho paralelo com a clínica lá no Hospital São Paulo e eu vi a, é, como o melanoma era muito agressivo e é muito agressivo com um, uma curva de sobrevivência curta, quando em estágio alcançado, eu achei que é, um, uma forma de, de diagnóstico precoce em tempo real para esse tipo de lesão aumentaria significativamente a curva de sobrevida do paciente que foi o que me motivou ir para o Rio e validar esse, essa técnica, que ainda não está na clínica, mas está a caminho.
3: Uhum. E,
2: realmente, depois eu, eu, eu fiz todo esse, esse trajeto, fiquei cinco anos no Rio, eu me mudei para Santa Catarina, mas lá eu trabalhei como coordenadora de novo núcleo de engenharia biomédica, então eu trabalhei mais na parte de forma, gestão, né? Gestão de pessoa, de... É formar, de desenvolver os laboratórios necessários e também início da pesquisa e extensão dentro da faculdade é, foi uma parte mais burocrática né, uma parte mais de gestão mesmo de coordenação uhum. fiquei lá durante alguns meses só e resolvi vir e voltar para São Paulo e hoje eu trabalho no, no, no laboratório de medula óssea e células-tronco ah. dentro da Universidade Federal de São Paulo.
0: Fazendo, ainda desenvolvendo esses estudos de, é, de prevenção com câncer de Sim. pele, e ainda continua desenvolvendo a mesma coisa ou não? Ou você acabou migrando para outros estudos?
2: Não, eu continuo estudando célula-tronco, como eu estudei no meu doutorado, uhum. e dando apoio, dando suporte para os alunos, né? na realidade, como uma pesquisadora visitante, entre aspas. Uhum. Então, suporte né? de cultura, cultura Dexter, cultura de medula óssea, cultura de células-tronco, é, enfim, cursos, minicursos, essas coisas. E trabalho, realmente, tem alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo com célula tronco mas ainda está tudo muito no início. Então, né? uhum. tem um, vou começar um outro postdoc agora,
0: para quem é meu Deus, para! É. Nossa! Mano, quantos, quantos anos total de estudo? Quantos anos, Thelma? Ah,
2: minha vida, desde 2000, 18 anos.
1: Vamos lá, só passando rapidão pelo seu currículo, você fez é, graduação em engenharia elétrica, certo? É, mestrado em engenharia biomédica, é isso? Isso. Doutorado Depois... uhum. em ciências biológicas pós-doutorado e agora vai fazer um segundo pós-doutorado, é isso? Isso, exatamente. Nossa.
2: <risos> é, mas é, agora é. eu vou trabalhar com neurofisiologia, né? Ah, não. Envolvendo o tronco também. <risos> Vamos
0: ô, Zé, ô, 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 Glauco, eu não tenho paciência pra jogar Zelda, cara. Porque tem 200 horas. <risos> é
1: louco, eu não tenho paciência
0: pô. pra jogar Zelda, mano.
1: Não, é muita coisa. A gente reclamando aí da nossa graduação aí. Eu que sou tecnólogo ainda. Sou há 10 anos aí de estudo. É muita coisa.
0: 10, mano. Desde 2000, mano. Vai fazer 20 anos, cara. Cara, não tem como. Ah, desde não. 2000,
1: é verdade. Desde 2000. Tá 20 anos. Tô perdido no tempo. Nossa. É. Nossa, mano. Sem condições total.
0: Oh, deixa Vamos para Deixa eu fazer uma, uma, umas perguntas de ignorante aqui. Você. Uma coisa que me chamou a atenção quando você falou sobre o seu estudo de, de melanoma de câncer de pele. Você falou que está desenvolvendo algum, alguma coisa para ajudar na prevenção, né? E eu escutei também dessas uhum. papos de, escutei de papo de bar, por isso que é bom perguntar para quem entende, né? Que, que 80% dos cânceres são curáveis se detectados no tempo certo. Essa afirmação é verdade? É por isso que se investe tanto e até você também está investindo seus estudos na detecção para tentar detectar isso no tempo certo?
2: É verdade, as chances aumentam bastante, quando você consegue diagnosticar uma lesão ainda em estágio inicial, que a gente chama incito, situ, é, é, as chances da terapia ter sucesso, as chances de uma remoção com sucesso é muito maior do que quando o tumor já está no estágio avançado, quando o tumor já apresenta vascularização e aí provavelmente já tem sítios secundários da lesão. Então, realmente, quando você é, consegue o diagnóstico precoce, é, o tratamento e a terapia tem grande chance de sucesso. Não é uma verdade absoluta, porque às vezes, realmente, infelizmente, não tem esse sucesso, mas na, eu vou te dizer, na, uma boa parte dos casos, é, o, o resultado é bem satisfatório.
1: E, Thelma, deixa eu te perguntar, você chegou a fazer algumas palestras é, até no exterior, né? Quais foram os temas que você apresentou?
2: Uh, eu apresentei a, a, o meu, a validação da, bio, da biomicroscopia ultrassônica é, na detecção de lesões de melanoma. Eu apresentei também a, a caracterização das células-tronco e o papel do estresse oxidativo Nessas células, porque a gente acaba fazendo cultura de longo tempo, né? E essas células acabam sofrendo um estresse oxidativo. Então, eu acabei fazendo alguns estudos a respeito disso. E também apresentei um, um trabalho sobre melanoma e células-tronco. Sempre fazendo essa correlação né? Do das células-tronco tumorais e melanoma. E no pós-doc, eu fui para Califórnia e lá eu apresentei o trabalho do pós-doc que foi a validação da biomicroscopia mesmo. E fiz um internacional também, que eu apresentei uma outra... Porque, assim, conforme a gente, a gente é, adquire resultados satisfatórios, com uma estatística satisfatória, a gente vai apresentando esses resultados em congressos nacionais uhum. e internacionais. Né? Então, durante o meu pós-doc, eu fiz dois congressos internacionais e do meu doutorado eu fiz três congressos internacionais.
3: Uhum. E fui
2: apresentando partes dos resultados que foram que foram sendo validados, que foram aparecendo, que eram realmente significativos para a comunidade científica.
1: Uhum. E como surgiu essas oportunidades, assim? Só para entender melhor como funciona para a gente que não está não por dentro dessa, dessa área, assim.
2: Então, os congressos, eles são sempre divulgados para a área científica. E se o seu trabalho está dentro do escopo do congresso, você manda um resumo. Do, do seu trabalho ou dos resultados que você quer apresentar. Esse resumo ele é avaliado e aí eles decidem se você vai ou não apresentar esse trabalho no, 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 no Congresso, escolhem... um, São vários tópicos, então você fica em um dos tópicos que tem mais a ver com aquela área, uhum. com aquele tema e você apresenta oralmente. Geralmente no doutorado e pós-doutorado são apresentações orais, as outras são a apresentação de pôsteres, né? hum. O que seria a
0: apresentação de pôster?
2: A apresentação de pôster é mais tranquilo, porque você faz um pôster, um banner, com hum. objetivo, introdução, objetivo, material e métodos, resultado, discussão, conclusão. Uhum. E aí, isso tudo dentro de um banner. E aí, você vai explicar. E aí, é, é, no, nos congressos, tem as feiras né, dos painéis. Uhum. Então, cada... A gente tem quatro ou cinco horas de palestras orais e depois na hora do café tem os banners que a gente vai visitando os banners, pergunta para os pesquisadores, para os cientistas quais são os resultados relevantes e aí eles vão explicando mais tete a tete, pessoa a pessoa, não uma apresentação oral para um, um público grande,
0: entendeu? Uhum. Entendi, Essa
2: entendi. É, é mais tranquilo a apresentação de pôster do que a apresentação oral.
0: Entendi, e quais são os lugares que você fez, assim, países que você, que você levou os seus estudos para essas eu apresentações?
2: Eu fui para São Francisco, eu fui para Califórnia, né, eu fui para China, eu fui para Áustria, Londres... Que
0: lugar da China você foi? Xangai. Xangai. Para e... Áustria você foi para Viena?
2: Eu fui para Tirol primeiro, Innsbruck. E depois eu fui para Viena.
0: Sim. Para a gente poder encerrar aqui, é, primeiramente, bem, já queria agradecer você de antemão por, por toda essa aula que você deu para a gente, assim, meu, maravilhoso. É, que... História. Meu, não tem nem o que dizer, tem gente que. Eu acho que o momento que você vem aqui é importante porque tem muita gente questionando coisas na ciência e. E eu queria até te perguntar isso, na verdade, para a gente encerrar. Por que que você acha que a gente está vivendo esse momento mundial assim de pessoas questionando a ciência? Que que... Qual que é a sua opinião como cientista? Eu Tem não gente falando que a é que... Terra eu... não é redonda? Tem gente falando que a Terra não é redonda? Mano, do céu, não faz nenhum sentido. Mas enfim, fala aí.
2: Então, eu 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 não sei se eu não sei muito sobre esses questionamentos, né? E também é, é assim, a comunidade, a comunidade científica ela não para. Né? a uhum. comunidade científica ela anda independentemente dos achismos então a gente trabalha com dados com fatos e com resultados reais é, então as, cada um tem o direito de acreditar naquilo que quer né? a gente trabalha com resultados com fatos e uhum. experimentos sérios né? então é, as pessoas criticam eu não sei as pessoas é, é que aquilo né? também tem uma outra eu, eu também vejo por um outro lado a pesquisa ela não tem alcance para o público. Uhum. É difícil você ver no jornal nacional, que é aberto, falar de uma pesquisa relevante, né? Uhum. É uma outra vez que você vê um laboratório sendo é, destacado aí por uma descoberta ou, ou coisa assim. Isso é errado. Eu acho que a ciência ela tem que ser para todos. Eu acho que se as pessoas tivessem mais contato com a ciência, talvez elas questionariam muito menos, porque elas saberiam muito mais. Eu uhum. acho que todo questionamento é muito válido quando ele é embasado. Quando ele não é embasado, são só achismos. Então a gente não pode perder tempo com isso. Né? Uhum. A gente tem problemas com mais. Então, acreditar ou não é uma questão muito subjetiva, muito pessoal. A gente trabalha com dados, com resultados sérios e é isso.
0: É. Eu costumo, eu acho, eu, eu, eu comecei a adotar uma frase que eu vi no, no, no stand-up do Rick Gervais que é aquele comediante que fez o The Office. o
3: uhum.
0: Primeiro The Office, ou The Office inglês, né? É... E ele fala uma frase que eu achei maravilhosa, que tipo assim, ele fala assim, você tem direito de ter a sua opinião, mas você não... Mas isso não significa que você tem a verdade.
2: Isso, é? exatamente. <risos> é, exatamente, né? Então é por isso que a gente a gente questiona, sim, resultados, a gente questiona experimentos que a gente não reproduz, né? Um experimento de, de experimento válido é aquele experimento que eu consigo reproduzir. Né? Aquele, uhum. O que o cara fez lá na China, o que o cara fez lá em Bangladesh, eu consigo fazer aqui no Brasil. Então, esse resultado é um resultado fidedigno.
1: Uhum. É, os
2: outros, e aí, a, a gente trabalha com isso. Então, a ciência muda bastante, as tecnologias elas vêm estão vindo com tudo, né uhum. com a biotecnologia está vindo com tudo. Então, assim, agora com essa impressora 3D, órgãos vão ser feitos com impressos, né, então existe aí um uma gama aí de possibilidades enorme né, na, uhum. na tecnologia e na biotecnologia. É, os questionamentos, ele, eu, eu a respeito todos, né, eu respeito todos os questionamentos, só que tem que ter embasamento científico para a gente poder discutir. Se for só achismo, aí não dá.
1: É...
3: <risos> É,
1: inclusive, ela falou uma coisa importante aí, que não é só o, o fato, ele não vem só de apenas um estudo, né? Então, às vezes, uma, uma, uma pesquisa é divulgada que um, uma pessoa fez um estudo e conseguiu aquele resultado, só que aquilo não foi constatado por outros grupos. E, às vezes, também nós tomamos base como isso sendo a verdade e, e é, acho que passa um pouco... Desses dois lados, as pessoas que vivem só do achismo, e muitas pessoas também que acham que é apenas um estudo divulgado aí é, é a real disso. E aí depois vem com a tese, ah, mas a ciência errou aqui, porque isso saiu, depois quando foram provar esse caso, não era bem por aí, né?
2: Isso acontece e... muito. Exato. E tanto acontece como é, tem, temos alguns casos de pesquisadores, cientistas é, renomados que vieram a público e pediram desculpa. Né, porque acabaram dizendo que desenvolveram coisas, que acharam resultados que não eram fidedignos, porque foram fazer em outros locais e não conseguiram. Então é importante você fazer seu trabalho com bastante respeito e, e repetir várias vezes para que isso realmente possa ser citado em outros trabalhos. E a gente trabalha com isso, né, com citação de citação. Não adianta você fazer um trabalho e esse trabalho ficar guardado na gaveta e ninguém nunca usar. É importante que esse trabalho seja citado em outros trabalhos e os outros trabalhos citados em outros trabalhos e é assim que a pesquisa funciona. E agora uhum. os questionamentos, eu não sei, geralmente são crenças, eu, eu não sei bem, não, eu, não, eu não entro muito nesse mérito porque acreditar ou não é muito pessoal, né? muitas pessoas me perguntam assim, Thelma, é claro que já tem a cura do câncer, vocês é que não querem falar. É, fora. Nossa
0: senhora, <risos> que besta, que, que idiotice. Se,
2: fosse, se o câncer é tão complexo, é, ele, ele traz tanta complexidade, que se isso fosse verdade, seria uma coisa maravilhosa para todo mundo. Tem cientista morrendo de câncer. Então, se ele soubesse a cura, ele usaria. Não, Aí, e é, é, não temos a cura, não, não, ah, não. o câncer ele é muito individual, a terapia que, que funciona para um paciente com mesma lesão não funciona para outro, o organismo não aceita, o sistema imunológico não aceita. Então, quer dizer, é muito complexo, não, não tem, ainda não. É. É, tem muitas respostas já para muitas perguntas, mas uhum. ainda tem muita pergunta para ser respondida.
0: É, só, só, só complementar a informação que você falou sobre, 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 o, sobre, o, sobre o câncer, é, é o seguinte, é, é, eu, eu, eu trabalhei numa empresa, numa gigante farmacêutica, por um é período eu. de, hm, quanto tempo eu fiquei lá? Quase um ano eu acho, total, que eu fiz um projeto lá, e, e eu fiquei alocado durante um tempo dentro do centro de pesquisa deles. E hum, é um negócio gigante e tal. Eu não vou mencionar o nome da empresa, mas eles são uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. E, cara, hum. é, é, eu vou te dizer uma coisa: eles têm centros de pesquisas muito avançados. Mas assim, hum. muito avançados em termos de. Esses caras eles botam muito dinheiro na pesquisa do câncer para tentar achar a pesquisa do câncer. E o motivo hum. pelo qual não tem que ir no cura pro câncer ainda, meus amigos, é porque o primeiro que achar vai ficar trilhardário. Então, não é. tem empresa escondendo que eles têm a cura do... Eles não têm, porque o primeiro que achar, ele vai patentear isso aí, ele vai ficar trilhardário. Entendeu? É. Não, não tem, isso não faz o menor sentido. Não, não, não tem sentido nenhum.
2: Não. Não tem. E a gente precisa mais de verba pra estar tá desenvolvendo nossas pesquisas, para estar tá respondendo mais questionamentos. É claro que as terapias estão vindo... Existem novas drogas sendo utilizadas Para diferentes tumores Com resultados bastante satisfatórios Mas não é a cura Não é a cura ainda eu Acredito que um dia ela vai chegar Mas existem muitas Agora, nesse momento eu Não sei se eu vou ver isso É muito provável que não E eu acho que a próxima geração Não veja também E talvez a terceira geração Talvez tenha esse privilégio
1: Tomara, tomara
0: Okay. Quer fazer a última Deus... pergunta aí? A pergunta que o Leandro mandou? Qual foi a pergunta que o Leandro mandou? Ou, Glauco?
1: É, ele mandou uma pergunta aí pra gente ver se... Não sei se ele tava, enfim, de brincadeira Mas ele perguntou se você assiste The Big Bang Theory
0: Isso faz algum sentido No,
2: no que, que que eu só assisto?
0: The Big Bang Theory
2: Não
1: <risos> Beleza Beleza é, <risos>
0: Bem, então beleza. Tema, obrigado pela, pela conversa, valeu, foi muito que esclarecedor. Que... E, bem, vamos com a sua conversa eu saio com muita esperança, assim, né? De, de a gente conseguir ver coisas boas aí na, no estudo da, do câncer. E, bem, tomara que a gente tenha novidades aí, que a gente consiga ver, pelo menos, essas novidades aparecendo. Como ah, você assim? falou aí no final, talvez você não veja, talvez a gente não veja também. Mas é, eu fico um esperançoso porque estamos caminhando na boa direção, né? Tem muito estudo e as coisas estão caminhando bem, né?
2: Uhum. É verdade, é, tem bastante resultado positivo, eu acho que é, a tendência é que realmente a gente tenha, não sei se a cura, mas a modulação da doença, como acontece, por exemplo, com diabetes, né? É, não dá para curar, mas a, a insulina consegue... É, aumentar consideravelmente a curva de sobrevida do paciente. Então, talvez isso aconteça né, com câncer também, e, e isso já é um grande resultado, isso já é uma grande coisa, para alguns tipos de câncer, principalmente. E eu é que agradeço o convite, João, muito obrigada pelo convite, para mim foi uma honra estar aqui com vocês, Glauco também, muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição sempre para estar falando um pouco sobre esse assunto, e eu agradeço demais, foi muito prazeroso estar aqui com vocês
0: que isso, a gente obrigado. que agradece, obrigado, obrigado mesmo valeu,
1: é, obrigadão pela presença
2: obrigada tchau, tchau
0: O Projeto Gaia Podcast é patrocinado pela MEM Oliveira Instalações Hidráulicas e Elétricas. A família Oliveira atua no ramo há três gerações. Juntos, os irmãos Manuel e Marcelo somam quase 50 anos de experiência em manutenção residencial, predial e industrial, encanamentos, desentupimentos, serviços de elétrica em baixa e alta tensão e também instalação de câmeras de segurança. Se você mora na grande São Paulo e está precisando de auxílio em elétrica ou hidráulica, acesse o site memoliveira.com.br repetindo memoliveira.com.br e solicite um orçamento. Você pode também ligar para o número 11 988421797 1797 e falar diretamente com eles.